0: Wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend. Ihr hört nachgehört, euren lieblingscampusradio Radio Podcast. Heute mit Sophie und mir, Sebastian, schon wieder.
1: Ja, wie letzte Woche, aber dieses Mal, damit es nicht so langweilig wird, sind wir nicht nur zu zweit, sondern zu dritt mit
2: Lisa. Ich bin auch mal wieder am Podcast Mikro zu Gast. Ja, es ist ja auch das Jahr geht zu Ende, aber trotzdem ist, wenn es noch möglich ist, gibt es natürlich Fußballspiele, sofern die Plätze es zulassen witterungsbedingt und wir haben bei uns in der Redaktion einige Fußballfans. Ich bin auch sehr Fußball interessiert, aber eben auch Biane und der hat sich in seinem Beitrag mit den Göttinger Ultras des SC05 auseinandergesetzt und was diese Ultrabewegung so besonders macht, das erfahrt ihr in seinem Beitrag.
1: Ja, und dann gibt es auch noch heute ein Interview. Das hat Kiran tatsächlich zu den europäischen Filmfestspielen geführt, die gerade letzten Monat bis letzte Woche im MES und im Lumière waren. Und Jonas und Elina
0: aus unserer Musikredaktion liefern uns natürlich wieder ein sehr schönes Schon gehört. Heute über eine russische Band namens Kino.
1: Und dann gibt es noch eine ganz kuriose Weihnachtstradition von dir, Niese. Du hast das zusammen mit Carsten aufgenommen, weil ihr so in etwa aus derselben Region kommt.
2: Ja, es geht nämlich in unserem Beitrag nach Ostfriesland und äh, kurios ist, glaube ich, das richtige Wort. Wir haben auch lange das richtige Adjektiv für diesen Brauch gesucht. Warum werdet ihr
1: dann gleich noch erfahren? Und dann kommt nochmal Piane mit einem Zeitgeschehen und zwar zur Nofretete.
0: All das erwartet euch in unserem vorletzten Podcast vor Weihnachten. Doch wir fangen jetzt zunächst einmal an mit Bianes Beitrag über die Ultras des SC Göttingen. Biane hat sich nämlich erstmal die ganz zentrale Frage gestellt, was wäre Fußball so wirklich ohne Fans? Namentlich wäre es so ziemlich undenkbar. Man stellt sich vor, ausverkaufte Stadien mit prickelnder Atmosphäre, das ist genau das, was sich Fußballenthusiasten doch eigentlich wünschen. Dazu dann am besten noch ein kühles Getränk, beliebte Stadionbratwurst und so weiter und so fort. Was will man eigentlich als Fußballfan mehr?
2: Doch Fan ist nicht gleich Fan. Bei den Anhängern der Vereine muss zwischen den normalen Fans, die sich gelegentlich mal ein Spiel im Stadion ansehen, und den sogenannten Ultras unterschieden werden, die nahezu bei jedem Spiel ihres Herzenvereins mit dabei sind und für die Fußball weit mehr als nur bloße Leidenschaft ist. Üblicherweise
1: kennt man solche Ultras, die immer wieder mit großen Inszenierungen und Pyrofeuerwerk in Stadien auffallen, von den großen Bundesliga-Clubs des Landes. Häufig machen Ultra-Gruppierungen auch negativ von sich reden, nicht zuletzt durch Vandalismus, Gewalttaten gegenüber anderen Fans oder dem besagten Zünden von Pyrotechnik. Dass es auch anders gehen kann, zeigt das Beispiel des ersten SC Göttingen 05, einem Club aus dem Amateurbereich, der in vielerlei Hinsicht einzigartig ist.
0: Unser Kollege Bjarne hat sich hierzu mit Philipp Rössner aus dem Vorstand des ersten SC Göttingen 05 und Mike Brotun aus der Göttinger Ultrakopierung Rasensport Guerilla ausgetauft.
3: So klingen die Fans des ersten SC Göttingen 05. Der Verein, dessen erste Fußballherrenmannschaft zurzeit nur in der Landesliga spielt, für alle Nicht-Fußballkenner, das ist die sechste Liga, blickt auf eine lange Historie zurück und weist einen entscheidenden Unterschied im Vergleich zu anderen Mannschaften aus derselben Spielklasse auf. Der erste SC Göttingen 05 hat nämlich nicht nur eine aktive Fanszene, sondern sogar eine eigene Ultragruppierung. Der ein oder andere von euch wird an Ampeln, Laternen oder Litfassäulen. Womöglich schon mal unbewusst schwarz-gelbe Sticker von der Rasensport-Guerilla gesehen haben. Das ist die besagte Ultragruppierung des ersten SC Göttingen 05, aber dazu später mehr. Gegründet wurde der Verein im Jahr 1905. Das erste Herrenteam spielte jahrelang in der Oberliga Nord. Das war bis zur Einführung der Fußball-Bundesliga im Jahr 1963, damals die höchste Spielklasse in Deutschland. Regelmäßig kamen bis zu 15.000 Zuschauer ins Göttinger Jahnstadion, heute kaum mehr vorstellbar. Auch deshalb nicht, weil der Verein mittlerweile im Göttinger Maschpark zu Hause ist. In die Bundesliga schaffte es der erste SC Göttingen 05 nie, obwohl man mehrmals nah dran war und einige Male unglücklich an der Qualifikation zum Fußballoberhaus scheiterte. Stattdessen wurde der Verein eines der Gründungsmitglieder der zweiten Fußball-Bundesliga im Jahr 1974. Der sportliche Niedergang begann dann in den 1980er Jahren. Von da an spielte das Team nur noch dritt, am Ende sogar nur noch viertklassig. Schlechtes Wirtschaften der Vereinsführung und mangelnde Unterstützung seitens der Stadt führten im Jahr 2003 in die Insolvenz. Der Verein wurde aus dem Vereinsregister gestrichen und spielte ab dem Jahr 2005 unter dem Namen RSV Göttingen 05 in der Bezirksliga, das ist die siebte Liga. Nach zwei Aufstiegen in den folgenden Jahren, die bis in die Oberliga und damit die fünfte Liga führten, wurde die erste Herrenmannschaft des Vereins ausgegliedert und in den neu bzw. wiedergeschaffenen Verein erster SC Göttingen 05 überführt. Mit der Neugründung des Vereins begann sich auch eine kleine Ultragruppierung zu etablieren. Die Ultrabewegung ist eine besondere Organisationsform für fanatische Fans eines Fußballvereins, so zumindest definiert es Wikipedia. Und die Definition trifft es ziemlich gut. Im Profibereich fallen Ultrabewegungen insbesondere durch aufwendig gestaltete Choreografien oder dem Zünden von Pyrotechnik auf. Einem Punkt, der aufgrund damit einhergehender möglicher Gefahren für unbeteiligte Fans teilweise kritisch gesehen wird. Mittlerweile gibt es auch Ultragruppierungen in anderen Sportarten. Mike Bodron ist Mitglied der Rasensport Guerilla, also der Ultragruppierung des ersten SC Göttingen 05, und versucht die Strukturen innerhalb der Fanszene zu erklären. Philipp Rösner aus dem Vorstand des Vereins ergänzt.
4: Eine Ultragruppe ist einfach eine allein agierende Gruppe, die hat jetzt nicht. Also die steht so, ein bisschen, steht so ein bisschen autark da. Es gibt den Block F als Fankurve, sage ich mal. Mhm da kann äh, sich jeder hinstellen und jeder mitmachen und den gibt es aber auch in ein bisschen organisierter es ist alles wirklich relativ komplex ähm, also großer Block F als Fankurve ähm, dann Block F als ein bisschen organisiertere Fans die äh, zusammen die Spiele besuchen und äh, auch zusammen Sachen organisieren etc dann die als ganz äh, letzte Stufe quasi dann die RSG als Ultragruppe und äh, die Supporters-Crew ist halt einfach der Dachverband von allen Fans.
5: Genau, die Supporters-Crew dient eigentlich vor
4: allen Dingen auch eher der
5: strukturellen mhm. Unterstützung der Fanszene. Also ähm, es gibt ja einen Fanraum am äh, Platz der Synagoge, ähm, den gibt es schon ziemlich lange, mittlerweile auch, in diesem Jahr auch zehn Jahre. Genau und äh, den betreibt zum Beispiel die Supporters Crew und da können natürlich alle hinkommen, äh, die entweder organisiert oder auch nicht sind, um halt dort mit, den, mit der Fanszene in Kontakt zu treten. Die Distanz zwischen der Supporters Crew und dem Verein war mal mehr mal weniger groß, je nachdem wie gerade auch die Kommunikation gelaufen ist mit dem Verein, jetzt ist es mittlerweile sehr gut. Äh, ich bin selber ja auch aus der Supporters Crew raus, quasi in den Vorstand vom 1. SC gewählt worden so dass man sieht, dass es da schon eine relativ enge Zusammenarbeit gibt. Aber nichtsdestotrotz, äh, und das ist auch gut und wichtig und richtig so, hat die Supporters-Crew weiterhin auch den Anspruch für sich selber, kritisch dem Verein gegenüber solidarisch zu sein. Also kritisch-solidarisch, aber kritisch.
3: Rösner führt aus, was den Verein so besonders macht.
5: Das ist ja eigentlich äh, ungewöhnlich, dass ähm, eine Fanszene, egal in welchem Organisierungsgrad, jetzt sich die einzelnen Leute auch bewegen Vorhanden ist, das gibt es tatsächlich gar nicht so weit, also nirgendwo anders hier im gesamten südniedersächsischen Raum kann man sagen. Äh, auch in der Landesliga sind wir da ziemlich einmalig. Ich glaube, das hat was damit zu tun, mittlerweile, dass wir auch durchaus äh, uns bewusst machen, dass wir neben dem Sportlichen auch einen gesellschaftlichen Auftrag haben. Das ist auf der einen Seite gesehen, dass wir den Jugendfußball anbieten. In Göttingen äh, bei der 05 bei uns gibt es äh, Jugendfußball im Leistungsbereich. Das heißt, äh, unsere Mannschaften spielen auf Niedersachsen, mindestens Niedersachsen-Ebene, auch Regionalliga. Letztes Jahr hatten wir unsere U15 in der Bundesliga sozusagen. Also das heißt Regionalliga auf dem Level. Das heißt, wir bieten natürlich Jugendfußball an auf dem Leistungsniveau, was auch schon eine gesellschaftliche Aufgabe auch dazu ist. Aber wir verstehen uns selber auch als ähm, Teil nicht nur der Stadtgesellschaft, sondern darüber hinaus. Und äh, dieses äh, Motto, was ja immer so vor sich hergetragen wird, Fußball ist Fußball und Politik ist Politik, das äh, lehnen wir ganz klar ab. Weil wir schon sagen, dass Vereine auch durchaus dazu dienen, den demokratischen Grundkonsens zu stärken, und die Leute, die zu uns kommen, geben ja ihr, ihr, ihr Bewusstsein, ihre Haltung ja nicht am Eingang ab, sondern tragen das ja mit rein und äh, da versuchen wir auch das weiter zu unterstützen, zumindest die demokratischeren, äh, fortschrittlicheren Leute.
4: Was ich noch sehr schätze bei uns, ist diese Heterogenität der Fanszene. Also du hast da wirklich äh, sehr viele verschiedene Arten von Fans, was auch halt in der Sechsten Liga ja, wie gesagt, nicht gang und gäbe ist. Du hast da nicht nur deinen kleinen Ultrahaufen, sondern du hast dann da halt auch die Leute, die jedes Spiel besuchen, die Leute, die nur zum Saufen hinkommen, die Leute, die mal jedes zweite Spiel besuchen und die Alten, die Skinheads. Und ja, du hast halt wirklich alles dabei im Block und im Stadion und es ist halt trotzdem extrem familiär. Das ist irgendwie so eine einzigartige Mischung, finde ich.
3: Noch eine kleine Info für alle, die jetzt Lust bekommen haben, sich mal ein Spiel des SC Göttingen anzusehen. Studierende der Uni Göttingen sowie der PFH haben mit ihren Studienausweisen jeweils freien Eintritt zu allen Heimspielen des 1. SC Göttingen 05. Das gilt sowohl für diese als auch die kommende Spielzeit. Alle Infos rund um den Verein findet ihr im Netz. Es gibt einen vereinseigenen Fotoblog zu den Spielen und einen sehr aktiven Instagram-Kanal.
0: Vielen Dank, Jana, auf jeden Fall für diesen Beitrag. Der erste SC Göttingen 05 ist offenbar ein ziemlich besonderer Verein, wie wir gerade gehört haben. Da könnten sich sicherlich die einen oder anderen Clubs ein Beispiel daran nehmen. Jetzt mal an euch. Wart ihr schon mal irgendwie in einem Fußballstadion? Was waren so eure Erfahrungen dabei?
1: Ich tatsächlich nicht, aber ich kenne Lisa sehr gut. Da kommt gleich sicher richtig viel. Ja, ähm,
2: also ich war, glaube ich, jetzt schon fünfmal in größeren Stadien. Also nichts gegen SC 05 Göttingen, aber es ist halt nicht jetzt die Bayer Arena oder ähm, das Niedersachsen-Stadion in Hannover. Ich kann mich sehr gut an meinen ersten Stadionbesuch erinnern. Damals war ich noch sehr krasser Hannover 96 Fan. Und oh. meine äh, favorisierte Mannschaft hat 5-1 gewonnen. Das war natürlich ein super Erlebnis für Klein-Lisa. Und ansonsten war ich, glaube ich, letztes Jahr war ich tatsächlich dreimal im Stadion, habe auch ein Länderspiel gesehen. Das war dann nochmal ganz anders, weil so das komplette Stadion halt vor allem für ein Team ist. Nämlich für Deutschland war das mit mehreren da wellen Das ist auf jeden Fall schon sehr gut. Aber es ist, glaube ich, auch manchmal unangenehm, wenn da so halt Leute, die sehr angetrunken sind, ein bisschen rumgrölen und man vielleicht auch Bier abbekommt. Das ist dann nicht so die positivste Erfahrung. Ja, also ich habe
1: nicht so viel Ahnung vom Stadion und Hannover 96. Das Einzige, was ich davon weiß, ist halt, Pyrotechnik ist kein Verbrechen. Und wenn, wenn das der einzige Satz ist, der mir dazu einfällt, dann ist der Ruf vielleicht auch nicht so gut von den Fans.
2: Ja, gut, man muss sagen, also Pyrotechnik ist kein Verbrechen. Ich glaube, das einzige, so bei aller ähm, Animosität zwischen den Vereinen, eigentlich alle Ultrabewegungen, vor allem der großen Clubs. Also, ob du jetzt bei Bremen guckst, HSV, St. Pauli, Dortmund, also Pyrotechnik wird ja bei allen angewandt. Es gibt ja auch saftige Strafen, aber familiärbedingt weiß ich eben auch, dass Strafen nicht nur im Profibereich sind, es kann auch mal vorkommen, dass in der Kreisliga sogar Ultragruppierungen sind und dann auch mal ein Bengalo gezündet wird, auf dem kleinen Dorfplatz im 1100 Seelendorf, aber das wird natürlich auch geahndet.
0: Und wir ja. haben jetzt natürlich auch gesehen, dass es verschiedenste Formen von Ultrabewegungen offenbar gibt. Ich persönlich habe beispielsweise mit Ultrabewegungen aus meiner Heimatstadt Saarbrücken habe ich jetzt wirklich sehr negative Erfahrungen. Die Ultrakopierung dort hat auch einen wirklich sehr negativen Ruf für Vandalismus und ähnliches innerhalb der Stadt und nicht nur im Stadion. Was sind da eure Meinungen oder Erfahrungen?
2: Also ich finde, ich, ich würde ungern so eine Meinung äußern, weil ich finde, man muss sich mit dem Phänomen immer auseinandersetzen. Also jüngst wurde ja auch eine Frankfurt, der Polizeieinsatz, so ein bisschen diskutiert, weil der sehr übergriffig war. Aber Vandalismus ist natürlich ein Riesending. Und ich glaube, tatsächlich wird heute, ich glaube sogar im Niedersächsischen Landtag, darüber diskutiert, ob die Vereine die Kosten für Polizeieinsätze sogar selbst tragen sollten. Was ich zum Teil verstehen kann, ist natürlich die Frage, inwiefern man das kontrollieren kann. Aber das ist natürlich so ein großes Thema, da könnte man, glaube ich, einen ganzen Podcast drüber machen.
0: Absolut verständlich.
2: So, das war's jetzt vom Sport.
1: Jetzt geht's zu einem Thema, wo ich ein bisschen mehr mitreden kann.
0: Mach mir ein bisschen was Kulturelles hier.
2: Fußball kann auch Kultur sein. Es gibt sogar ein fußball kulturfestival Das ist eigentlich auch sehr interessant.
0: Oh. Ja, aber wenn wir aufteilen wollen in Sport und Kultur.
2: Ja
1: gut, <lacht> ist okay. <lacht> Also ich finde, da lässt sich immer ein Zwischending mitfinden, aber Definitiv. nicht beim Europäischen Filmfestival. Oder vielleicht doch, vielleicht gibt es da auch mal einen Film über Fußball oder anderen Sport.
0: Mit oh, Wahrscheinlichkeit gab es da wahrscheinlich immer mal was. Denk
1: Dieses ich schon. Jahr glaube ich nicht, aber ich weiß es auch tatsächlich gar nicht. Ja, also... Ich schaue mir irgendwie immer einen Film beim Europäischen Filmfestival an. Letztes Jahr war es ein Gefängnisfilm aus Italien, und zwar Vergitterte Luft. Und dieses Jahr war es schon wieder ein Gefängnisfilm. Dieses Mal war das Land Spanien und der hieß Gefängnis 77 oder auf Englisch Prison 77. Und der ging tatsächlich um ein Gefängnis in Barcelona um 1977 und um die Zustände in den Gefängnissen in den 70ern, in Spanien, gerade als die Diktatur vorbei war und so langsam die Demokratie ins Land kam. Freiheit im Land macht sich breit, nur halt nicht in den Gefängnissen. Da herrscht immer noch die Diktatur der Wärter. Und da gab es nicht nur diese langen Filme, die teilweise zwei Stunden gingen, sondern auch Kurzfilme. Und Kiran war tatsächlich auch beim Europäischen Filmfestival das seit letzter Woche zu Ende ist.
0: Und er hatte dabei das Glück, mit einer der Filmmacherinnen, namentlich Anna Bohmhardt, ein Interview führen zu können.
6: Wie auch im letzten Jahr endete das Europäische Filmfestival in Göttingen mit dem Kurzfilmwettbewerb Mach mal halblang. Besonders hervorgetan hat sich hierbei unter anderem der Kurzfilm Geht schon, welcher mit dem diesjährigen Publikumspreis ausgezeichnet wurde. Die Produzentin, Drehbuchautorin und Hauptdarstellerin des Films, Anna Bomhardt fasst ihr Werk folgendermaßen zusammen.
7: Das ist ein zehn Minuten langes, dramatischer Komödie, dramatische Komödie und ähm, spielt mit dem Gedanken, was wäre, wenn wir mit psychischen Krankheiten genauso umgehen würden wie mit körperlichen und stellt dadurch irgendwie so ein bisschen diese Absurdität dar, wie wir als Gesellschaft damit umgehen.
6: In dem Film geht es genauer gesagt um eine Frau, die einen offenen Bruch erleidet, aber von ihrem Arzt und ihren Freundinnen nur belächelt wird. Die Verletzung ist in dem Film eine Metapher für die psychische Gesundheit der Protagonistin, die von anderen Leuten nur klein geredet wird. Über ihre Motivation, den Film zu schreiben, sagt Bomhardt.
7: Es waren unterschiedliche Sachen. Also einmal mein Umfeld und ich selber, weil ich einfach merke in Gesprächen, dass Leute schnell zum Arzt gehen, schnell Medikamente kriegen und schnell... Behandlung kriegen, aber die Psyche eher, also da dauert es oft länger, bis da mal jemand auf die Idee kommt, sich überhaupt Hilfe zu suchen und selbst wenn dann Hilfe gesuchen, gesucht wird, oft einfach das Angebot so schlecht ist oder die Wartezeiten so lang sind, dass ich Freunde habe, die seit Jahren Antidepressiva nehmen und trotzdem einfach keinen Therapieplatz finden. Also es ist einfach absurd, wie wie da der Unterschied gemacht wird, obwohl es genauso lebensbedrohlich ist wie eine körperliche Verletzung.
6: Das zentrale Motiv des Films ist also die Problematik, dass über psychische Erkrankungen zu wenig geredet werde und diese von manchen Menschen nicht wirklich ernst genommen werden. Über die Ursachen dieses Problems sagt die Filmemacherin.
7: Also ich glaube, zum einen ist es eine Generationenfrage einfach. Meine Eltern zum Beispiel oder Großeltern einfach, da war das einfach noch alles anders und es ist und auch eine Bubble-Frage. Ich glaube, ich so in der Medienkunstbranche, bubble bin damit mit mehr Leuten umgeben, die sich auch damit beschäftigen. Aber ich glaube, also ich komme eigentlich aus einem kleinen Kaff in Bayern und da weiß ich, dass da noch sehr wenig angekommen ist. Auch bei den jüngeren
6: äh, Menschen. Bei der Produktion eines Films gleich drei Rollen zu bekleiden, ist alles andere als eine leichte Aufgabe. Bommert hat es dennoch gewagt. Auf die Frage, welche ihrer Aufgaben ihr am meisten Spaß gemacht habe, antwortet sie...
7: Also ich glaube es gab immer verschiedene Phasen von Spaß und nicht Spaß in allen in allen Positionen, aber Schauspiel war auf jeden Fall das, das am lockersten und mir am leichtesten gefallen ist und Produktion war am schwierigsten, weil ich da auch noch nicht gar keine Erfahrung hatte und das auch viel mit Geld und Budget und Connection und Team zusammenstellen und Leute anrufen zu tun hat und da bin ich nicht so gut drin eigentlich. Hat dann schon, ich habe sehr viel gelernt, aber ich habe mich sehr gestresst, weil ich dann sehr perfektionistisch bin und das war für mich die krasseste Challenge und das hört ja nicht auf, wenn der Film fertig ist, sondern dann heißt es ja eben Festivals einreichen und diese ganzen Sachen, das habe ich auch gemacht.
6: Was als nächstes von der Filmemacherin kommt, ist noch nicht ganz klar. Sicher ist jedoch, dass es ihr an Ideen nicht mangelt und eine grobe Richtung hat sie auch schon im Kopf.
7: Ich habe auf jeden Fall schon einige Ideen, aber ich habe mir noch nicht entschieden, was es wird, sagen wir es so. Also ich habe mehrere Sachen schon geschrieben und schreibe auch an unterschiedlichen Sachen, aber was als nächstes umgesetzt wird. Es wird auf jeden Fall immer ein bisschen böse und lustig zugleich sein.
6: Das hört sich auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend an. Ich wünsche Anna Bommert bei ihren nächsten Projekten jedenfalls alles Gute und viel Erfolg.
7: Ja, ich
2: finde es eigentlich sehr interessant, äh, mal sich so damit auseinanderzusetzen, wer sind eigentlich die Leute, die die Filme aufnehmen, weil diesen Blick hat man ja ganz nicht. Und dadurch, dass es halt das Europäische Filmfestival in Göttingen ist, hat man so einen, vielleicht noch einen näheren Kontakt bei Göttingen, jetzt auch nicht die größte statt ist, als wenn man jetzt wahrscheinlich in Berlin oder so ähm, sich einen Film anguckt. Ähm, und es ist ja auch noch eine Person, die relativ am Anfang ihrer Karriere steht und äh, vielleicht werden wir noch mehr von ihr hören und dann kann Kieran sagen, dass er einer der Ersten war vielleicht, der sie interviewt
1: hat. Oh ja, ich finde das Filmfestival auch immer ganz spannend, um zu erfahren, was es da für Filme gibt. Einfach letztes Jahr Italien, dieses Jahr Spanien. Ich bin schon gespannt, was es nächstes Jahr wird. Und
0: es ist halt im Endeffekt eine riesige Möglichkeit und eine riesige Variation an verschiedenen Sachen, die man eben schauen kann. Auch wenn du scheinbar ein ganz klares Pattern hast. Gefängnisfilme.
1: <lacht> Gefängnisfilme anscheinend. Ich kann nichts dafür. Die haben mich einfach angesprochen.
0: Ist ja auch vollkommen in Ordnung und ist ja auch ein vollkommen interessantes Thema, was man dann auch etwas mehr beleuchtet sieht, als jetzt vielleicht mal sonst so praktisch auf anderen Festivals.
1: Ja, vor allem, das sind halt Filme, die hätte ich so wahrscheinlich sonst nie angeschaut. Das fand ich schon ganz interessant. Und die werden meistens mit der Originalvertonung mit deutschem Untertitel gespielt.
2: Ja, und äh, beim Filmfestival, das ist natürlich einmal im Jahr, aber für die Studis, die jetzt noch ähm, mindestens ein Jahr oder länger hier studieren, mit dem Kulturticket was in eurem AStA-Beitrag oder in eurem Semesterbeitrag enthalten ist, kommt hier auch vergünstigt rein. Es gibt ja eine Bandbreite an kulturellen Veranstaltungen und das Europäische Filmfestival zählt eben auch dazu.
0: Ganz zu schweigen natürlich von den ganzen anderen kulturellen Institutionen hier in Göttingen, in die man natürlich auch vergünstigt oder gar kostenlos mit dem Kulturticket reinkommt.
1: Und tatsächlich bleiben wir mit unserem nächsten Beitrag jetzt auch bei dem Thema Kino. Aber gemeint ist jetzt nicht die Städte, wo man sich Filme anschaut, sondern eine
2: Rockband. Ja, und ähm, Jonas und Elina aus unserer Musikredaktion, die wirklich so breit aufgestellt ist an Genres und Bands und nicht nur sich die Lage anguckt, wie es ist in den USA oder in Deutschland, hat sich mit der russischen Rockband Kino beschäftigt.
0: Und diese Band ist bei Elinas Verwandten sehr beliebt und äh, sie hat immer wieder davon gehört, aber sich bisher noch nicht so wirklich damit auseinandergesetzt.
1: Das hat sich mit der Vorbereitung für dieses Schon gehört geändert. Von der politischen Situation damals und heute, dem Einfluss und Ruhm der Band und dem besonderen Liedsänger Viktor Zoll, erzählen uns nun Elina und Jonas.
8: Während für viele hier in Deutschland die neue deutsche Welle der Soundtrack zum Mauerfall ist, ist es in der Sowjetunion die Band Kino. Deshalb haben wir uns überlegt, die heute passend zum musikalischen Thema der Sendung einmal vorzustellen.
9: Genau, und jetzt erstmal ein paar Basisfakten zur Band. Die Band Kino, zu deutsch auch Kino oder Film, wurde 1982 in Leningrad, dem heutigen St. Petersburg, gegründet. Ihr wahrscheinlich bekanntestes Mitglied ist Viktor Zoy, der Sänger und Gitarrist. Viktor Zeu selbst wurde 1962 in Leningrad geboren. Er ist der Sohn einer russischen Lehrerin und einem koreanischen Ingenieurs in der Marine. Er war anscheinend anfangs ziemlich ruhig und ist dann durch die Musik und durch die Kunst aufgeblüht. Durch seine Ehrlichkeit und seine Bodenständigkeit machte er sich für viele Menschen sympathisch. Das hat bestimmt auch dazu beigetragen, warum ihn so viele Menschen mochten und idealisierten. Er war zum Beispiel auch noch die ganze Zeit Heizer. Ein Heizer in der Sowjetunion war so viel wie eine Ebene über der Arbeitslosigkeit. Dieser Job wurde ihm von der Regierung zugeteilt. Und den hat er auch bis zum Ende, bis zu seinem Tod gemacht. Er stand jedoch zu seinem Job und hat ein Lied über sein Leben als Heizer und den Wunsch Heizer zu werden gemacht. Das zeigt, dass er auch den Leuten ziemlich nah war. Er war also nicht wirklich überheblich. Er war einer von vielen. Kinos Musik wird oft nachträglich als Postpunk oder New Wave eingeordnet. Labels, die vor allem in westlichen Ländern Sinn machen würden. Aber in der Sowjetunion ein bisschen weniger. Es war auf jeden Fall eine Art von Rock, die häufig eine dunklere Stimme hatte. Man kann aber auch einige Einflüsse von rebellischerem Punk und alternativen Bands aus dem Westen erkennen. Ich finde, viele Lieder haben auch irgendwie etwas Abenteuerliches und Hoffnungsvolles an sich, etwas von Aufbruch irgendwie, obwohl auch vieles so zugegeben schon ein bisschen deprimierend klingt. Alles in allem war es also nicht zu befremdend oder zu anspruchsvoll für das heimische Publikum.
8: Für das Gründungsjahr braucht es etwas Kontext. 1982 gründete sich Kino in Leningrad, wo es eine große Untergrundmusikszene gab. Doch genau 82 endete auch die Brezhnev-Ära und damit auch die Liberalisierung, was die Kulturpolitik der Sowjetunion anging. Für eine kurze Zeit kam Juri Andropov, an die Macht und sah in der Rockmusik einen Störfaktor, der die sowjetische Jugend verdarb. Andropows Regierung setzte auf harsche Crackdowns und ließ die Staatspresse Hetzkampagnen gegen die Jugendkultur und besonders Rockmusik fahren. Und unter diesem Stern gerindete sich nun also Kino. Naja, hat aber schon gelernt, damit umzugehen in der Sowjetunion der Schwarzmarkt für Kassetten mit zu Hause aufgenommenen Alben der jetzt verfolgten Bands boomte. Nicht nur heimische Bands waren auf dem Kassetten Schwarzmarkt zu finden, auch Bands wie die Beatles, Pink Floyd
9: oder die Rolling Stones.
8: Auch in dieser Untergrundphase erlangte Kino schon große Bekanntheit. 1985 übernahm dann Gorbatschow die Macht und mit ihm kamen Glasnost und Perestroika, was bedeutete, dass die Kulturpolitik auch wieder deutlich liberaler wurde. So wurde zum Beispiel dann auch erlaubt, als Musiker eine tatsächliche Karriere zu machen.
9: Ja, der Durchbruch kam dann mit Grupa Krovi, dem Album und dem Lied von 1987. Dadurch wurde die Band anscheinend in der ganzen Sowjetunion berühmt und auch von allen Altersgruppen gehört. Also es war nicht nur eine junge Generation, nicht nur die Jugend, sondern sie wurden dann auch von den Eltern gehört und von den Großeltern und hatten schon einen sehr weiten Bereich getroffen. Obwohl sie Rock spielten, und deshalb eigentlich automatisch als etwas westlicher und alternativer ges gesehen wurden und wie auch vorher schon Jonas gesagt hat, auch ein bisschen negativer von einigen, schafften sie es, die Leute für sich zu gewinnen. Das war zum einen wegen dem Lied und wegen den Texten und dem Album an sich, aber auch, weil es in dem Jahr einen Film gab, nämlich Assa, der ist auch auf YouTube zu finden. Da ging es darum, Rockbands vorzustellen und sozusagen auch dem Mainstream ein bisschen eine Einführung in die ähm, sowjetische Rockszene zu geben. Und da hat Kino zum Beispiel auch einen Auftritt am Ende gehabt. Victor Zeu, der Liedsänger und Gitarrist, war halt auch dort als Schauspieler und hat dann am Ende sozusagen einen Song mit seiner Band gespielt, ein Minikonzert gegeben und dadurch auch sehr viel mehr Leute erreicht.
8: Das Lied, was sie spielten, hieß Peremien. Ich will Veränderung. Und dieses Lied wurde ebenso unfreiwillig wie Kino Gesamt zum Soundtrack des Untergangs der Sowjetunion. Wie wir alle wissen, führten Glasnost und Perestroika schlussendlich zur Auflösung der Sowjetunion in den 90er Jahren. Stilmäßig lässt sich, wie wir anfangs schon gesagt haben, Kino für uns Westler wahrscheinlich am besten als New Wave oder Postpunk einordnen. Man hört auch definitiv Einflüsse von Joy Division, die auch in der Sowjetunion sehr bekannt waren zu dem Zeitpunkt. Was man jedoch auch nicht ausklammern kann, sind die offensichtlichen Einflüsse des russischen Rocks aus der Zeit. Bands wie Aquarium, Vovazine oder Mu sind allesamt Beispiele für einflussreiche russische Rockbands, die vor Kino kommen. Genauso wie DDT, obwohl die eher gleichzeitig waren. Und was sich durchzieht durch die russische Rockmusik der Sowjetzeit, ist die hochanspruchsvolle Lyrik, die die Musik verwendet. Deren Anspruch ist vergleichbar mit dem Anspruch Dylans an seine Lyrik tatsächlich. Für uns nicht-russisch sprechende, aber natürlich schwieriger zu verstehen.
9: Auch im Fall von Kinan wurde ein sehr großer Fokus auf die Lyrik gelegt. Es gab oft Texte, die zwar poetisch waren, aber nicht schwer verständlich. Sie sprachen auch zudem alltägliche Dinge an und nahmen Bräuche von der Jugend auf, russische Glauben und natürlich auch Krieg und allgemein die Politik. All das mit einem Hauch von Poesie. Zum Thema Krieg muss aber auch gesagt werden, dass sie generell dagegen waren. Wann immer sie davon sagen, gab es einen Sinn von Widerstand, der mal aktiv und waghalsig war, wie in dem Lied Ich will Veränderungen, und mal ruhiger und resignierter. Deswegen gibt es auch gespaltene Meinungen zu dem Thema und wie politisch, aufständisch und motivierend die Texte waren oder als solche verstanden wurden.
8: Trotzdem meinte Michael Gorbatschow zum Beispiel in einem Interview in den frühen 2000ern, dass Pereman ihn dazu inspiriert hätte, in Teilen die Perestroika-Politik durchzuführen. Was da jetzt wirklich dran ist, ist natürlich fragwürdig. Ein Politiker, Politiker sagt viel, wenn der Tag lang ist. Es macht auf jeden Fall deutlich, wie einflussreich Kino tatsächlich waren zu der Zeit.
9: Und das auch noch in einer Zeit, wo es sehr viel Zensur gab. Die Regierung hat natürlich auch immer mal wieder über die Texte geschaut, vor allem, wenn das Thema Politik irgendwie angesprochen wurde. Und auch Kino musste damit kämpfen, denn sie haben auch öfters mal anscheinend ihre Texte versucht als Ironie oder als Parodie zu verkaufen. Und wer mehr dazu erfahren möchte, kann sich auch gerne den Film Lieto, zu Deutsch Sommer, ansehen. Der ist von 2018 und versucht so ein bisschen die Musikszene zu beleuchten und auch wie Kino gegründet wurde und womit sie zu kämpfen hatten. Es gibt zwar eine Romanze da, die ist vielleicht auch nicht so das Beste, aber es ist auf jeden Fall schon ein interessanter Einblick in eine Welt der Bands damals, die wir sonst nicht hätten.
8: Leider nahm Kinos Erfolg ein jähes Ende. 1990 starb Viktor Zoy mit nur 28 Jahren bei einem Autounfall in Lettland.
9: Dieser Verkehrsunfall wurde wahrscheinlich durch einen Sekundenschlaf bei ihm ausgelöst, wodurch er dann seine Kontrolle über das Auto verlor. Und trotzdem hat es das nicht weniger tragisch gemacht, denn es gab sehr starke Reaktionen. Einige glaubten zum Beispiel immer noch, dass er lebt und haben den Spruch, Zeu lebt auch immer wieder benutzt und an Wände gemalt. Und selbst dieser Spruch ist zum Beispiel auch jetzt immer noch da auf Social Media oder zum Beispiel auch bei Spielen wie bei Cyberpunk 2077. Mein Onkel hat den Spruch zum Beispiel zum ersten Mal an dem Tag von Zeus Tod gesehen. Er ist gerade zu seinem studentischen Wohnheim zurückgegangen und da war der Spruch in roter Farbe gemalt an die Wand. Er wusste natürlich zuerst nicht, worum es geht, ob irgendwas passiert sei. Und dann hat er erst später in den Nachrichten erfahren, dass Zoe gestorben ist. Es ist also interessant, was die Reaktionen auf den Tod produziert haben und wie es irgendwie die Band auch unsterblich gemacht hat.
8: Sein tragisches Ende, wie auch die starken Reaktionen darauf, führten dazu, dass Viktor bis heute Kult ist. Er ist eine Stilikone geworden. Viele Leute haben sich bis heute seinen Look abgeschaut. Aber es gibt auch quasi Kultstätten in Anführungszeichen für Zoy. So gibt es in Moskau die Zoi-Mauer, eine ganz normale Wand, die aber regelmäßig von Fans besucht und besprüht wird mit Sprüchen wie Zoi lebt oder den Songtexten der Lieder, wo auch Fans regelmäßig Geschenke für ihn dalassen. Genauso kann man auch den Raum besichtigen, in dem Viktor früher mit seiner Band geprobt hat und seine Texte geschrieben hat. Aber auch einfach, was seinen Look angeht, haben sich ihn viele Leute angeeignet.
9: Typisch für seinen Look war der schwarze Fukuhila, der meistens auch extrem verwuschelt und wild aussah. Dann gab es natürlich noch die schwarzen Outfits mit den schwarzen Jeans, mit den Bomberjacken und mit den Sneakern, die schon ein sehr ikonisches Bild darstellen. In gewisser Art und Weise erinnert er mich auch an Kurt Cobain. Ähnlich wie Kurt Cobains berühmter Look mit den Cardigans, mit den gerissenen Jeans, mit den Hemden, so hat auch Zoe stilistischen Einfluss auf die Jugend genommen und ihren Style beeinflusst. Dazu kommt natürlich auch, dass die Band den Stil vom Rock-Genre in der Sowjetunion stark geprägt hat. Im Sinne der Mode, im Sinne von der Musik haben sie also einen sehr großen Einfluss gehabt und auch die Jugendkultur geprägt, ähnlich wie Nirvana mit Grunge. Aber das war nicht alles, denn Zoy hat auch durch seine Texte und seine Persönlichkeit und sein generelles Auftreten überzeugt.
8: Bis heute ist Kino in Russland und dem gesamten ehemaligen Ostblock sehr relevant, auch wegen ihrer hochpolitischen Lyrics. So machte sich die belarussische Protestbewegung vor einigen Jahren, die Musik von Kino zu eigen, so sehr, dass bis heute die Musik von Kino in sämtlichen belarussischen Radiostationen verboten sind. Auch in Russland sind, besonders nach dem Überfall auf die Ukraine, viele der Songs von Kino im Radio sowie öffentlich äh, vorzutragen, verboten. Angeblich aufgrund von kontroversen politischen Aussagen. Das hinderte die Regierung jedoch nicht daran, sich eins der Lieder bei dem berüchtigten Propagandakonzert zur einjährigen Invasion der Ukraine zu versuchen zu eigen zu machen. Das Lied Grupa Krovie. Wobei es darum geht, wie sinnlos es ist, in den Krieg zu ziehen und zu sterben und dass viele der Soldaten, die im Afghanistan-Krieg fielen, sich die Blutgruppe auf den Arm tätowierten, weil sie eh davon ausgingen zu sterben, wurde einfach schlicht umgedeutet als Lied, warum es so cool sein könnte, in den Krieg zu ziehen. Natürlich mit mehr oder minder Erfolg da sich viele der Leute, die damit aufgewachsen sind, an die ursprünglichen Messages, die, die erinnern konnten. Aber auch musikalisch hält sich Kinos Einfluss bis heute. Ihren Synthesizer-Sound und New Wave-Style findet man in vielen russischen, aber auch ukrainischen, belarussischen, polnischen Post-Punk-Gruppen wieder, aber auch außerhalb des ehemaligen Ostblocks. Einige Beispiele für Bands, die beeinflusst sind von der Musik Kinos, sind Permsky Kraj, Molchat Doma und wenn man es auf Deutschland ausweiten wollte. Einige Elemente finden sich auf jeden Fall auch bei Edwin Rosen. Alles im allen können wir euch Kino nur ans Herz legen. Besonders, wenn ihr New Wave-Mucke, post -Punk oder allgemein politische Rockmusik mögt.
9: Wir finden, es lohnt sich mal in die Kisten von unseren Eltern zu schauen, zu sehen, was für Musik sie gehört haben und was sie eigentlich ausgemacht hat. Denn dadurch können wir auch, wie wir heute, sehr viele Geschichten entdecken, die für uns selbst nochmal die Musik ein bisschen besonderer macht und irgendwie auch cooler. Das geht jetzt nicht nur unbedingt für die Musik der Eltern, sondern vielleicht auch für sowjetische Rockszenen. Es gibt nämlich verschiedene Richtungen, es gibt sehr viele Bands, die man entdecken kann und vielleicht findet ihr auch ein neues Lieblingslied.
0: Vielen Dank an Jonas und Elina für dieses schöne Schon gehört zu der Gruppe Kino und zu Viktor
1: Zeu. Wer gern mehr über die Band erfahren will, kann sich auch eine der vielen Dokus auf YouTube ansehen oder sogar das letzte Konzert von 1990. Und ich finde es auch immer richtig spannend, Musik von Künstlern aus anderen Ländern zu hören.
0: Und ich finde es auch im Allgemeinen beeindruckend, dass sich unsere Musikredaktion in sowas immer wieder einarbeitet und immer wieder sowas Neues rausholt. Es sorgt auf jeden Fall zur Wissenserweiterung, was dieses Thema angeht.
2: Ja, und äh, apropos ähm, Musik aus anderen Ländern, es gibt ja einen Wettbewerb, der auch immer wieder in unserer Redaktion, wo hingefiebert wird, wir hatten schon Specials dazu, nämlich der Eurovision Song Contest. Und in der Location, wo wir gerade den Podcast aufnehmen, ist tatsächlich an einem Tisch, ist mir natürlich direkt aufgefallen, ein Aufkleber vom Eurovision Song Contest. Und wenn mich meine vexikologischen, ich glaube, das ist der Fachbegriff für Flaggen, Kenntnisse nicht täuschen, war das der ESC in Serbien und der war wirklich, da waren wir noch ganz klein, da waren wir gerade glaube ich in der ersten oder zweiten Klasse, so 2.6, 2.7 oder 2.8, ähm, äh, ist auf jeden Fall schon äh, einige Jahre her, äh, wo Serbien gewonnen hat, also das erkennt man natürlich, vor allem, weil dann im ähm, V ja immer dieses Herz ist, äh, reingemacht wird mit der Länderflagge, ähm, ja, das ist auch schon gar nicht mehr so lange hin, ein halbes Jahr, bis wir wieder zwei Punkte bekommen.
1: Am 11. Mai übrigens, also ja, ich, ich habe mir dieses Datum wieder fett im Kalender angestrichen, weil ich fieber da auch schon sehr drauf hin. Vor allem, weil wir dieses Aberjubiläum vielleicht kriegen. Wer, wer weiß.
0: Und wer weiß, vielleicht lernt der NDR und vielleicht lernen wir aus unseren bisherigen Nominierungsentscheidungen auch endlich, um vielleicht wieder einen besseren Platz zu erreichen.
2: Um einen, äh, ein Zitat zu bringen, Niederlagen sind nur dornige Chancen. Also
0: Hoffentlich.
2: Ich würde sagen, wir kommen einfach mit System unten an. Aktuell zumindest, ja. Wir werden es auf jeden Fall sehen und ich denke, in unseren Podcasts und in unserer Sendung wird das Thema auf jeden Fall nochmal aufgegriffen. Wenn ihr ein bisschen weiter runter scrollt, dann findet ihr tatsächlich sogar noch ein Interview mit Peter Urban und unser ESC-Special. Oh ja, der war dieses Jahr zum letzten
1: Mal dabei. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob es raus ist, wer das nächstes Jahr übernimmt. Mal schauen. Ja, aber der 11. Mai mit dem ESC ist ja noch lange hin. Erstmal gibt es noch einen Haufen andere Termine, auf die man sich freuen kann. Nämlich Weihnachten steht noch bevor. Und heute, wenn wir den Podcast aufnehmen gerade, ist Nikolaus.
2: Ja, hattet ihr denn heute was in euren Schuhen, in euren Stiefeln? Habt ihr sie überhaupt geputzt?
0: Geputzt waren sie, es war leider nichts drin. Leider, zu meiner großen Enttäuschung.
1: Ich putze meine... Schuhe eigentlich nicht so oft. Deswegen kam der Nikolaus wahrscheinlich auch nicht. <lacht> Aber ja, ich wohne, ich wohne alleine. Wahrscheinlich kam man einfach nicht
2: die Tür rein, um da irgendwas in die Schuhe zu packen. Ja, also ich habe tatsächlich einmal Nikolaus gespielt und Nikolaus wurde auch bei mir gespielt. Ich hatte tatsächlich von meinem Mitbewohner einen Schokoweihnachtsmann bzw. Nikolaus in meinem Schuh heute Morgen. Und da ich sehr früh Uni hatte, war das auf jeden Fall schon ein guter, Start in den Tag, der hat mich nämlich sehr erfreut. Oh, das, ist, das ist richtig
1: süß. Also ich habe als Ersatz tatsächlich ein Paket bekommen, das heute ankam.
2: Das muss ich heute Abend noch aufmachen erstmal. Ja, ähm, und es gibt ja einige Bräuche an Nikolaus. Wir haben ja jetzt den schon erwähnt äh, des Stiefelputzens. Kennt ihr noch irgendwelche Bräuche?
0: Ganz am Anfang fällt mir jetzt noch ein, was gestern war, also äh, vom Tag, an dem wir die Aufnahme aus Ost aufnehmen. Gestern am 5. Dezember ist in den Niederlanden Sinterklaas, also im Endeffekt die, äh, die Form des niederländischen St. Nikolaus, was allerdings mehr oder weniger so deren Art von Weihnachtsfeier in einer gewissen Weise schon fast ist.
2: Ja, das ist definitiv so, weil tatsächlich waren meine ehemaligen Nachbarn äh, Niederländer. Und da kam dann immer die ganze Familie zu Gast und das hat man dann immer schon gemerkt, während an Heiligabend oder am ersten und zweiten Weihnachtstag das gar nicht so groß ist. Also ich persönlich kenne das, dass man so kleine Sachen vielleicht zu Nikolaus bekommt und auch Sachen rausstellt, Funfacts, man stellt dann eine Möhre hin für den Nikolaus, wenn er kommt, für sein Pferd und für ihn eine Mandarine. Ja, jetzt weiß ich mittlerweile, wenn ich am nächsten Tag eine Möhre mit in meiner Brotdose hatte, ja, das war die Möhre, die ich für den Nikolaus hingelegt habe. Aber es gibt ja auch andere Bräuche und ich habe ja einen ganz besonderen Brauch ausgepackt. Nämlich mit Carsten, wir kommen ja aus Ostfriesland. Dann dachten wir, wir gucken mal, was es so Weihnachtsbräuche und Nikolausbräuche gibt. Und einer ist Klaas Ohm und wir haben ja schon eingangs im Podcast gesagt, dieser Brauch ist anders, wirklich anders und auch sehr befremdlich. Und meiner Meinung nach auch sehr aus der Zeit gefallen.
0: Man sollte vielleicht dazu sagen, er ist nicht unbedingt ostfriesisch, sondern vor allen Dingen auf einer Insel.
2: Nämlich Borkum. Borkum gehört zum Landkreis Leer, leider zu meinem Landkreis. Ja, also kleiner
1: Fun-Fact: Lisa hat dazu die ganze Zeit äh, hingewiesen, dass er auf jeden Fall nicht aus ihrem Landkreis kommt. Er kommt aus dem Landkreis, Aha. aber er kommt nicht vom Festland. Okay, <lacht> er kommt nicht von da, wo du herkommst. Das ist wichtig. Das ist ganz
2: wichtig. Aber quasi schon, ne? <lacht> Also selber Landkreis ist schon nah. Es ist aber halt, ich weiß, niemand versteht, warum diese Insel zu uns gehört. Du fährst ja auch schon fährst ja eine Stunde mit dem Katamaran hin. Ja, und du, du fährst Katamaran. nicht mal von unserem Landkreis los. Ja, ja, ausreden, ausreden, ausreden.
0: Hören wir auf jeden Fall mal rein, was genau Klaas oben jetzt überhaupt ist.
2: Nikolaus Bräuche gibt es eine Menge. Und jeder hat bestimmt schon einmal einen mitgemacht. Stellte man doch als Kind gerne mal den geputzten Stiefel hin und für den Nikolaus und sein Pferd Karotte und Mandarine bereit. Je nach Region gibt es auch unterschiedliche Bräuche, so zum Beispiel auf der ostfriesischen Insel Borkum. Dort gibt es den Brauch Klaas Ohm.
10: Der Name Klaas Ohm setzt sich aus den Worten Ohm, was so viel heißt wie Onkel, und Klaas für Klaus zusammen. Die gängigste These der Insulaner ist, dass der Brauch aus dem 17. bzw. 18. Jahrhundert stamme und der Ursprung in der Tradition liege. Während die Männer monatelang auf hoher See mit dem Walfang beschäftigt waren, haben die Frau die Oberhand in den Familien und auf der Insel übernommen. Nun ist es also die Aufgabe der heimgekehrten Männer, die Macht zurückzuerobern. Hierfür wird der Frau mit einem Hieb auf das Gesäß demonstriert, dass sie sich unterzuordnen habe. Diese Tradition ist heute noch auf der Insel zu bemerken.
2: Federführend bei diesem Brauch ist der Verein Borkumer Jungens. In diesem Verein ist jeder Insulaner, der auch auf Borkum geboren worden ist, bis zu seiner Heiratmitglied. Denn der Klas-Ohm darf nur ledig sein. Bevor die Klas-Ohme losziehen, kommt es jedoch zur Auswahl der Klas-Ohme in der Halle der Inselbahn. Bis zum letzten Moment bleibt es geheim, wer in diesem Jahr Klas-Ohm wird. Dann verkleiden sich diese und ziehen zusammen mit dem Wiefke Plattatsch für Frau, umher. Der klassische Klas-Ohm trägt eine einen halben Meter hohe tonnenförmige Maske, welche mit Möwengefieder verziert ist. Daher wegen diese Masken auch mehrere Kilo. Die klaas Ohme haben zusätzlich ein Kuhhorn dabei. Diese waren bis in die 1990er Jahre zusätzlich noch mit Sand gefüllt. Warum aber diese Hörner? Die klaas schlagen hiermit jungen, unverheirateten Frauen ab 14 Jahren auf das Gesäß. Ausgenommen hiervon sind Mütter. Dies gilt allerdings nur für Insulanerinnen, Touristinnen bleiben verschont. Dies soll wohl auch dazu beitragen, dass die Borkummer unter sich sein wollen. Nach der Gewalttortur erhalten die geschlagenen Frauen Moppe, eine Art Honigkuchengebäck. Kinder und Mütter ist der Klaus Ohm gegenüber stets freundlich und diese erhalten ebenfalls Moppe und werden gestreichelt. Der Umzug endet in der Mitte des Ortes. Dort springen die Klaus Ohm dann von einer Litfaßsäule in die Menge. Bei Klaus Ohm gilt Schweige- und Verbreitungsverbot. Niemand soll über die Geschehnisse berichten oder medial präsentieren. Dies zeigt sich zum Beispiel in einem Lokalblättchen der Insel aus dem Jahr 2019. In diesem wird darauf hingewiesen, Bild- und Videomaterial weder über WhatsApp, Snapchat oder Instagram zu verbreiten.
10: Neben der Legende der Wallfänger-Tradition stößt man auch auf weitere unterschiedliche Erklärungen für den borkommer Brauch. So gilt der Glasohm um unter anderem als eine heidnische Tradition aus der Zeit der Germanen. Hierbei wird die Ehrung des germanischen Totengottes Wodan in Betracht gezogen. Auch diese Theorie ist nicht gänzlich unumstritten. So könne man einerseits den Namen Wodan als einen Begriff für Wut und Erregung ableiten, welche das aufbrausende Verhalten der Klaas-Ums deuten könnte. Außerdem wechsle Wodan oft seine Gestalt, welches eine Klärung der Maskeraden der jungen Borkommer sei. Allerdings sind die friesischen Inseln in ihrer heutigen Form erst nach Beginn der Christianisierung besiedelt worden, was gegen die Theorie zur Gründung des Rituals spricht. Ein weiterer Grund sei der heilige St. Nikolaus, welcher als der Schutzpatron der Seeleute gilt. Die Gründe, welche für die Theorie sprechen, sind ziemlich offensichtlich. Hier fällt einem sofort eine Namensverwandtschaft zwischen dem Klaas Ohm und dem Nikolaus bzw. dem holländischen Sinterklaas auf. Zudem die Nähe zum Nikolausdatum, welchen man so quasi begrüßt. Die Festlichkeiten haben allerdings im Vergleich zum Festland einen komplett unterschiedlichen Rahmen, welcher mit Ausnahme des Vortragens eines Gedichtes gegen süße Belohnungen keinerlei Gemeinsamkeiten aufweisen. Selbst bei dieser Ähnlichkeit besitzt Borkum eine eigene Sitte. So wird nicht wie üblich das Gedicht Knecht Ruprecht von Theodor Sturm aufgesagt, sondern folgendes.
2: Sünder Klaas, du gaude blaut, mir min stückje zauke gaut, föl und nittu min, S'mit mit mantut sköns in, mit in ähnchen Band ran, da deckt ug bereken kann.
10: Aufgrund mangelnder Überlieferung lässt sich wohl nie der eigentliche Ursprung der skurrilen Borkumer Weihnachtstradition aufklären. In der Kulturanthropologie geht man davon aus, dass es wegen der Vermischung vieler verschiedener Bräuche und Traditionen zu dem sonderbaren Fest gekommen sei, welches es heute ist.
0: Vielen Dank auf jeden Fall an Carsten und natürlich auch an dich, Lisa. Nach dieser... Ähm
1: kulturellen Bereicherung über diese, Dinge, die ich nicht unbedingt in meinem Wissensschatz hätte gebraucht.
0: Ja, diese, es ist ein sehr, sehr, sehr bizarrer Brauch und ich kann auf jeden Fall verstehen, weshalb du dich von diesen, ähm, von diesen Insulanern, die diesen Brauch betreiben, distanzieren willst.
2: Ja, es ist Carsten natürlich auch, da muss ich jetzt mal Carsten sprechen, der distanziert sich da auch von. Ja, es ist auch irgendwie so sehr komisch, weil... Eigentlich darf da, das sagen wir auch im Beitrag, nichts darüber publiziert werden oder geteilt werden. Und auf jedem YouTube-Video stehen auch Kommentare, ja, das hat hier nichts zu suchen. Und ähm, ein Filmtil von Radio-Television Luxemburg, also RTL, war letztes Jahr auch da. Und die wurden recht ein bisschen angefeindet, dass sie da filmen würden. Und ähm, der Reporter hat dann gesagt, ja, die Borkumer sagten, wir, die nicht von Borkum kämen, würden diese... Diese wunderbare Tradition. Nee, würden, würden den gesellschaftlichen Mehrwert, das war der O-Ton des Reporters, nicht verstehen. Ich verstehe ihn auch nicht. Und ich glaube, wenn ich da wohnen würde, würde ich ihn auch nicht verstehen. Und ich finde es auch sehr eigenartig, wie Leute, die da leben und auch weibliche Personen den rechtfertigen. Weil ich finde das sehr, sehr sehr weit aus der Zeit gefallen. Und lokale Meme-Seiten greifen das auch auf und merken das kritisch an. Also der, der gesellschaftliche Mehrwert, eine Frau mit Kuhhörnern zu schlagen. Es geht ja so ein bisschen, das haben wir am Rande gesagt, auch so ein bisschen, dass die Insulaner unter sich bleiben. Also Insulater heiraten Insulaner. Und Borkumer heiraten Borkummer, deswegen auch nur Borkumer in dem Verein. Das können auch nur Borkumer Klaas Ohme werden.
0: Und wahrscheinlich auch im Endeffekt nur Borkumer sind auch nur die, die schon seit x-Generationen so wirklich ja. in Borkum dann gelebt haben.
2: Ja, die seit x-Generationen auf Borkum beheimatet sind und sehr lange da eben Familienwurzeln haben. Und am besten Falle halt, wo keine Externen dazu kommen. Ein ähm, bisschen Heiratspolitik ist dann da auch... Drin. Da gibt es bestimmt noch andere Bräuche in ganz Deutschland, die so ein bisschen in diese Richtung zielen. Ja.
0: Es gibt auf jeden Fall Weihnachtstraditionen, die man vielleicht überdenken sollte. Ich würde diese mal dazu zählen, so prinzipiell.
2: Definitiv.
0: <lacht> Abschließend für unseren heutigen Podcast gibt es noch eines unserer wunderschönen wiederkehrenden Formate, nämlich ein Zeitgeschehen, auch von Bjana. Der hat sich nämlich mit der Büste der Nofretete beschäftigt.
1: Gefunden wurde die beliebte Skulptur vor über 100 Jahren bei Ausgrabungen in Ägypten, die unter der Leitung eines deutschen Wissenschaftlers stattfanden.
2: Das ist auch der Grund dafür, dass die Büste der Nofretete heute in Berlin und nicht in Ägypten beheimatet ist. Auch wenn die Übergabe der Nofretete an die deutsche Seite schriftlich festgehalten wurde, gibt es seitens der Ägypter immer wieder Forderungen nach der Rückgabe der Büste.
0: Doch das ist ein Thema für sich und soll nicht im Mittelpunkt des Zeitgeschehens stehen.
10: Zeitgeschehen – eure Campus Radio Zeitreise
3: Vielleicht habt ihr schon mal von Ofretete gehört. Das war eine Königin im alten Ägypten. Sie lebte im 14. Jahrhundert vor Christus. Bekannter als ihre Person oder ihr Wirken ist ihre Büste, die auf der Museumsinsel in Berlin bestaunt werden kann. Die nofretete büste besteht aus Kalkstein und Gips und wurde am 6. Dezember 1912 bei einer Grabung im mittelägyptischen Tel-el-Amana gefunden. Leiter der Grabungskampagne war der Ägyptologe und Bauforscher Ludwig Borchardt. Im Winter der Jahre 1911-1912 begannen Borchardt und sein Team mit den Grabungen in Tell el amana Dabei konzentrierten sie ihr Interesse auf das Stadtgebiet und legten bis zum Beginn der zweiten Kampagne bereits einige Wohnhäuser und Villen frei. Zuvor war das gesamte antike Stadtgebiet vermessen worden und hatte eine Einteilung in Quadratnetze erhalten, die bis heute von der Wissenschaft genutzt wird. Wie bei Flächengrabungen in Siedlungen bis heute üblich, wurde auch damals das Ausgrabungsgeschehen an mehreren Stellen gleichzeitig von einer Vielzahl von Arbeitern unter der Aufsicht der beteiligten Wissenschaftler durchgeführt. Verlauf und Ergebnisse wurden sowohl im Feld mit Skizzen als auch am Abend im Grabungstagebuch festgehalten. Schon am Vortag des berühmten Fundes ging das Grabungsteam davon aus, eine Bildhauerwerkstatt gefunden zu haben. Im Grabungstagebuch folgen kurze Beschreibungen der Einzelfunde inklusive der bekannten Eintragung zur Büste der Neuphretäte. Hierzu steht, beschreiben nutzt nichts, ansehen. Gegen Ende der Grabungskampagne erfolgte, wie bei allen ausländischen Grabungsmissionen üblich, die obligatorische Fundteilung nach den gültigen Statuten der Altertümerverwaltung. Sie erfolgte in vierzehn gleichen Teilen, so sodass jeder Seite sieben Fundgruppen von ähnlicher Bedeutung zugesprochen wurden. Das dazugehörige Dokument wurde am 20. Januar 1913 handschriftlich abgefasst und von Ludwig Borchardt gegengezeichnet. Borchardt beschreibt im Grabungstagebuch, dass am Vormittag der Fundteilung sowohl die Fotos aller Funde vorgelegt wurden, als auch eine genaue Inspektion der Funde erfolgte. Mit der offiziellen Fundteilung endete die Grabungskampagne der Jahre 1912 und 1913, der dann eine weitere letzte Kampagne kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges folgte. Alle der Berliner Seite zugesprochenen Funde gingen vertraglich geregelt in das Eigentum des deutschen Unternehmers und Förderers der Berliner Museen, James Simon, über, der sämtliche amana funde auch die Büste der Nofretete, dem Berliner Museum im Jahr 1920 vermachte.
10: Zeitgeschehen. Eure Campus Radio Zeitreise.
2: Vielen Dank an Bjarne für auch dieses Zeitgeschehen. Ja, und äh, noch für Tete, da habe ich mich direkt äh, zurückversetzt gefühlt in meine Kindheit. Wo man sich natürlich noch nicht mit diesen Fragen, die wir jetzt von und unser Anmut äh, aufgegriffen haben, die auch wirklich wichtige Fragen sind, aber auch in der Uni Göttingen äh, sind, beschäftigt haben, weil man da gar nicht drüber nachgedacht hat. Also man nimmt schon einen ziemlichen Wandlungsprozess nach. Ähm, Nofritete kommt nämlich als einer der Characters im Film Felix 2 vor, also Felix der Hase. Ihr kennt wahrscheinlich alle, die Welt ist rund, die Welt ist weit, Felix kennt sich aus, Felix weiß Bescheid. Und ich
1: kenne das auf jeden Fall. Ich wurde als Kind <lacht> überhäuft mit Geschenken davon, weil ich natürlich Sophie heiße. Und natürlich, da kriegt man immer Briefe von Felix.
0: Und es gab mindestens eine Person in seinem Umfeld, die zumindest mal sowas wie einen Felix-Rucksack oder Ähnliches hatte. Das war schon ja sehr verbreitet gefühlt.
2: Ich hatte zwei Brustbeutel tatsächlich von Felix und ich glaube, ich habe zu diesem Film auch ein Puzzle. Und zu dem ersten Teil habe ich, glaube ich, auch die Kassette und den habe ich auch im äh, Film geguckt. Der macht da so eine Zeitreihe sondern trifft ja auch auf Nofretete und die ist dann ähm, nicht so gut auf Felix, glaube ich, zu sprechen und Mami, das Mammut, glaube ich auch. Es ist sehr, sehr interessant. Aber, ja, wenn ihr mal Nostalgie verführt, ähm, könnt ihr gerne auch mal in unser Kinderserien-Special äh, reinhören, was wir vor einiger Zeit aufgenommen haben. Denn das hat auch ein Ende und unser Podcast kommt jetzt auch langsam zum Ende. Das war wieder, ich bin wieder Königin der Überleitung. Das ist eine super Überleitung, ey.
0: Falls ihr also die Sendung verpasst habt und nochmal die Musik der Sendung nachhören wollt, könnt ihr bei Spotify nachschauen. Dort haben wir immer unsere Playlists zur letzten Sendung.
2: Ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Das Thema war neue deutsche Welle und ein bisschen Ostrock. Also ich bin dann sowas von into. Also ich... Äh, hat mir die Sendung auch angehört, sage ich jetzt einfach mal in meinem Zukunfts-Ich.
1: Ja, was sich auch lohnt, ist auf jeden Fall bei uns immer in die Instagram-Story zu schauen, vor allem jetzt gerade in der Adventszeit, nämlich jeden Tag öffnen wir da ein Türchen mit unserem Gehört-Adventskalender. Also schaut mal vorbei auf Instagram unter Gehört mit oeoe.
0: Und im Allgemeinen hilft das auch immer, up to date zu bleiben, was wir so tun. Falls ihr auch Lust habt mitzumachen, könnt ihr uns auch gerne eine DM schreiben auf Instagram unter gehört mit OEOE -E oder uns eine E-Mail über info.gehört.de zu schreiben.
2: Auch natürlich mit OEOE. -E. Das war's vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch noch eine angenehme und vor allem stressfreie Weihnachts- und Adventszeit. Mein Name war Lisa und ist es auch immer noch.
1: Mein Name ist Sophie und ich kriege gerne Briefe von Phoenix.
0: Und mein Name ist Sebastian.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.